0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, ich dachte, wir machen es doch so, dass ich die Geschichte vorlesen lasse für die nächsten Male würde ich euch bitten, dass er einfach mal die ganze Josefsgeschichte Geschichte durchlest. denn diese Geschichte liest sich wie ein spannender Roman und zeigt, wie so das Leben spielt. Und die Besonderheit darin ist, Gott kommt hier deutlich ins Spiel und behält die Fäden in der Hand. Man könnte sagen, das ist wie so ein Teppich, den wir von unten sehen. Wir sehen da viele verschiedene Fäden, die irgendwo zusammenkommen, aber die Oberseite, die zeigt ein wunderschönes Bild. Und zwischendrin erkennen wir dann diese Seite, dieses schöne Bild, aber grundsätzlich erkennen wir oft nicht so ganz, was da alles im Hintergrund geschieht. Ja, wir haben es schon gehört, das Familienleben beeinflusst jeden und prägt jeden Einzelnen bewusst oder unbewusst im Guten wie auch im Schlechten oder Problematischen. Und unabhängig davon, wie die Familie aktuell, ich erlebe meine Familienkonstellation, meine persönliche Geschichte und die der Familie sind untrennbar miteinander verbunden. Ja, Familie ist wichtig in vielerlei Hinsicht, ist sie prägend. Was wir so in diesem Kapitel, das wir gerade gehört haben, so bedenken, wenn wir das bedenken, dann sind wir vielleicht erstmal so ein wenig enttäuscht, was uns hier weitergegeben wird. Und man könnte zunächst mal sagen, so wie diese Kultserie, eine schrecklich nette Familie. Da ist diese Bevorzugung von Josef. Eine Geschichte von Bevorzugung, Überheblichkeit, F Wichtigtuerei, Neid, Hass, Fehlentwicklungen. Da geht es um langjährige, belastende Prägungen, die sich sogar über Generationen hinweg, weil sie nicht aufgearbeitet wurden, weiter prägen und vergiften. Erinnern wir uns daran, darf, äh, Jakob musste, ähm, Bedingt durch die kulturellen Umstände. Zunächst eine Frau heiraten, die er nicht liebte. Und das bekamen die Kinder aus dieser Beziehung zu spüren. Sie fühlten sich zurückgestellt, nicht wirklich geliebt und angenommen. Zweite Wahl eben. Und dann auf der anderen Seite dieser Josef, der Sohn der geliebten Rahel. Und der in besonderer Weise auch hervorgehoben wird. Man könnte sagen, da wurde menschlich fast alles falsch gemacht, was man als Vater falsch machen kann. Bevorzugung eines Kindes, wo, fünf, wo zwölf Brüder da sind und die anderen, die eigentlich gar keine Chance haben, beachtet zu werden, geschweige denn Zuneigung zu bekommen, außer noch sein jüngster Bruder, der Benjamin, der ebenso Sohn, seiner großen Liebe Rahel war. Und so entsteht ein Hass der benachteiligten Brüder durch diese Bevorzugung. Und wir merken, der Josef hat so eine gewisse Naivität. Ja, er erzählt so dem Vater, was da so von ihm gesagt wird. So die Pätze, könnte man sagen. Dann ist er so ein Träumer. Und er spürt eigentlich gar nicht diesen Tief, gründigen Hass seiner Brüder, obwohl sie ihn das spüren lassen, denn sie reden ja nicht mehr mit ihm. Aber weil er vom Vater geschützt ist, fühlt er sich sicher, wir wissen nichts, wie wir das zu beurteilen haben. Ob Josef diese Rolle bewusst oder unbewusst spielte, war ehrlich, so eine Sonderstellung, die lässt man sich doch gern gefallen. Er trug eine Art Tunika zu Überziehen, wir haben es hier so ein klein wenig ähm, illustriert. Und das zeigte, er ist der, der über dem anderen steht. Er hat sozusagen die Stellung eines Kronprinzen. Und das ist natürlich klar, dass es den Neid der Brüder hervorbringt. Und dann noch diese Träume Josefs. Ähm, er ist gerade mal 17 Jahre und hat so seine Träume und das provoziert. Und. Es verbessert nicht gerade die Beziehung zu seinen Brüdern. Ja, sie beunruhigen sogar schließlich den Vater. Und was kommt dabei heraus? Wir erleben die Abgründe menschlichen Hasses, die später mörderische Gedanken haben und zu abgebrühten Handeln führen. Wie ist das mit unserer Familie? Wie schnell kommt es zu Bevorzugungen, zu besonderen zuneigung an bestimmten Kindern und das kränkt die anderen und verletzt sie. Lassen wir uns zeigen, von dieser Geschichte, wie vielleicht auch in unserer Familie, das eine oder andere hier korrigiert werden sollte. Dass mir Gottes Geist klar macht, ob ich da eine Sonderstellung ausgenutzt habe zum Nachteil, meiner Geschwister, oder dass ich vergeben muss, was in meiner Familie da schiefgelaufen ist, um frei zu sein für das Wirken Gottes. Betrachten wir mal jetzt den Sachverhalt von Gottes Sicht aus, dann wird deutlich, diese Träume waren nicht nur Anlass und Folge, dieser besonderen Stellung, die Josef in der Familie hatte, sondern sie zeigen, Gott hat eine besondere Aufgabe für Josef. Josef sollte seine Familie retten und nach Gottes Verheißung die Voraussetzung schaffen, dass sie zu einem Volk heranwachsen können, nämlich zum Volk Gottes. Man könnte sagen, bei, Mo, bei Josef waren es drei Aufgaben, die Gott für ihn hatte. Er sollte mit dem Gang nach Ägypten seine Familie vor dem Hungertod retten. Er sollte durch seine Stellung beim Pharao erreichen, dass sie nicht mit den anderen Völkern vermischt wurden, sondern dass sie im Land Gosen angesiedelt wurden und dort zum Volk werden konnten. Und er war Mitvorbereiter für den Messias. Das Leben Josefs dient uns als Vorbild für den ganzen Weg Jesu vom Vaterherzen weg, durch die Erniedrigung und Schmach hindurch, bis zum Thron Gottes hinauf. Da liegt auch die besondere Bedeutung des Lebens Josef und wir werden Segen und Gewinn davon haben, wenn wir auf diesem Hintergrund auch das Leben Jesu betrachten, davon noch später. Doch vordergründig, geschieht zunächst genau das Gegenteil. Man könnte als Zweites sagen, aus der Traum. Bevor irgendetwas sichtbar wird, sieht es so aus, als wäre alles nur Schall und Rauch gewesen. Nun, Josef wird von seinem Vater beauftragt, seine Brüder zu besuchen, um nach dem Rechten zu schauen. Und er geht willig auf, dem, auf das Geheiß seines Vaters, man fragt sich, war das der Stolz, der Hochmut, der dahinter stand? Sagt er, jetzt kann ich endlich mal meine Sonderstellung hervorheben. Oder war es eigentlich mehr dieser Beweggrund, ich will meinem Vater gehorsam sein? Es wird nicht berichtet, ob er gemischte Gefühle hatte in Bezug auf diesen Gang dort zu seinen Brüdern. Aber eines ist sicher, dass er so Zunächst einmal her herumirrt und nicht weiß, wo finde ich die Brüder. Als ihm nun dann gezeigt wird, dort in Dotan, sind sie, dann kommt er dorthin. Das war so eine Ebene, wo man ihn früh erkennen konnte und seine Brüder, sie erkennen ihn und dieser ganze Hass wird deutlich. Für sie war klar, der muss weg. Den werden wir umbringen. Jetzt haben wir die Gelegenheit. Und als er ankommt, wenn ich wie geredet, sie ziehen ihm seinen Tunika aus, sie werfen ihn in die Zisterne. Das ist ja ein Wasserreservoir, um Regenwasser aufzufangen, zur Tränke für das Vieh. Zum Glück war es leer. Aber er muss da furchtbar gelitten haben. Als er dort im Loch gefangen ist. Da ist keine idyllische Harmonie in der Familie und in kürzer Zeit, in einigen Minuten, fällt das Ganze zusammen, was er sich vielleicht so vorgestellt hat. Kein Vater mehr da, der ihm beisteht. Er ist allein gelassen, dort in der Tiefe und von sich aus kommt er niemals da heraus. Wo ist denn Gott? So fragen wir. Warum lässt er das zu? Kennen wir vielleicht auch solche Momente, wo wir uns wie in so einer Zisterne befinden, keinen Ausweg sehen von uns aus? nicht wissen, wie es weitergeht. Alles scheint letztlich dunkel. Kein Ausweg. Es gibt nur eines. Ich brauche Hilfe von oben, sonst geht es nicht weiter. Und das ist so wichtig, dass wir das auch für unser Leben bedenken. In solchen Situationen, wir brauchen den Blick nach oben. Wir wollen solche sein, die von ihm, von unserem Herrn Hilfe erwarten. David hat 900 Jahre später im Psalm 40 das so beschrieben. Voll Zuversicht hoffte ich auf den Herrn und er wandte sich zu mir und hörte meine Hilferufe. Ich war in eine verzweifelte Lage geraten, wie jemand, der bis zum Hals in einer Grube voll Schlamm und Kot steckt. Aber er hat mich herausgezogen und auf festen Boden gestellt. Jetzt haben meine Füße wieder sicheren Halt. Er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, einen Lobgesang für unseren Gott. Das werden viele Leute hören und sie werden den Herrn wieder achten und ihm vertrauen. Kaum ist er dort in der Zisterne, da sagen die Brüder, nein, wir wollen noch ein wenig Kapital aus ihm schlagen. Wir werden ihn verkaufen an diese Ismailiten, eine Karawane, die auf dem Weg nach Ägypten war, um dort die Harze weiter zu verkaufen. Und sie ziehen hier wieder heraus, kurz ein Hoffnungsschimmer, und dann merkt er, nein, sie verkaufen mich für einen Spottpreis. Wie es dem Josef gegangen ist, das können wir lesen in dem spären Kapitel, als die Brüder bei Josef sind, nicht wissen, dass Josef vor ihnen ist und sich daran erinnern und sagen, wahrlich, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen seine Angst, wie er uns anflehte, aber wir blieben taub. Darum sind nun diese Ängste über uns gekommen. Diese Brüder müssen nachher erleben, dass es ihnen ähnlich geht wie ihrem Bruder Josef, der aber jetzt dort ist, um sie zu retten. Was machen sie, um dem Vater klarzumachen, dass Josef nicht mehr da ist? Sie tränken das Angebergewand mit Ziegenblut und lassen es zum Vater Jakob bringen, der ist un untröstlich über den angeblichen Verlust seines Sohnes. Scheinheilig kommen die Söhne und sogar die Töchter, um ihn zu trösten, doch er lässt sich nicht mit billigem Trost abspeisen. 22 Jahre muss er mit diesem Schmerz leben, bis er wieder seinen Sohn in die Arme schließen kann. Menschlich gesehen endet nun Josefs Weg im Niemandsland. Er wird irgendwo sein Leben lang als sklave schuften müssen, hat keine Chance, wieder frei zu werden, geschweige denn, in eine leidende Stellung zu kommen. Doch, und das ist das Dritte, doch Gott setzt sich durch. Er bleibt bei seinem Plan mit Josef. Wir haben es gelesen oder gehört in Vers 11. Jakob vergaß die Träume nicht, er sah darüber nach, er behielt sie im Herzen. Ich glaube, dass, Josef, dass Jakob einen Hoffnungsschimmer hatte, auch wenn er jetzt angeblich den Tod seines Sohnes beklagen muss. Er sagt, das kann doch nicht wahr sein. Und vielleicht begleitete ihn die ganzen Jahre dieser Hoffnungsschimmer Gott hat doch ihm im Traum etwas klar gemacht. Das kann es doch nicht gewesen sein. Und nun beginnt Gott seine Lebensschule mit Josef. Diese Lebensschule mit Josef ist alles andere als eine leichte Schule. Er lässt es zu, dass Josef dreimal, dreifach gedemütigt wird. Er verliert sein Statussymbol, seinen Kronprinzenmantel der ihn als den geliebten Sohn des Vaters kennzeichnete. Er verliert den Schutz und die Geborgenheit, die er beim Vater hatte und er findet sich wieder in einem Loch, aus dem er alleine nie mehr herauskommen würde. Und schließlich, seine Freiheit wird ihm geraubt, indem er als Sklave verkauft wird und dazu noch unterwehrt, weil er noch so jung war. Aber er Gott hat damit den weiteren Weg für Josef gebahnt, denn das Ziel war Ägypten. Und im Psalm 119 wird uns da etwas deutlich, was ein Mensch erkannt hat, wenn Gott demütigt. Da heißt es, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Das ist der 67. Vers aus Psalm 19. Und im 75. Vers heißt es, Herr, ich weiß, dass deine Urteile gerecht sind. In deiner Treue hast du mich gedemütigt. In dem Musical von Joseph, das Siegfried Fietz verfasst hat, hat er einen Satz geprägt. Den fand ich so gut. Da sagt er, Gott muss uns zuerst in Zisternen werfen lassen, bevor er uns in die weite Welt lässt. Das soll uns neu klar werden an dieser Geschichte von Josef, damit Gott uns Menschen für seine Aufgaben brauchbar machen kann. Ich gehe da meistens den umgekehrten Weg, den so unser Ego erwartet und beanspruchen würde. Er nimmt uns alles weg, um uns das Eigentliche zu geben. Nämlich, Josef sollte und musste lernen, Gott ganz zu vertrauen. Fernab von aller Bevorzugung, fernab von aller überheblichen Haltung, fernab von aller Geborgenheit und Freiheit zu Hause. Und Josef war bereit dazu. Gott an sich wirken lassen. Und deshalb konnte Gott ihn Stufe für Stufe weiterführen, in immer größere Abhängigkeit von ihm und immer größere Verantwortung für ihn. So behält Gott den Überblick und erfüllt seine Verheißungen. Damit beginnt sozusagen der erste Teil dieser Traumkarriere vom verschleppten Sklaven zum gefeierten Superminister Josef aber noch mehrmals ein Wechselbad der Gefühle abverlangt. Gott macht ihn zum Retter seiner Familie, zum Wegbereiter, dass diese Familie Jakobs die 70 Personen ausmachte, zum Volk Israel wird, das später über eine Million Menschen hat, als sie Ägypten verlassen, um ins verheißene Land zu kommen und es einzunehmen. Ohne die weiteren Begebenheiten vorwegzunehmen, möchte ich nur drei Verse zeigen uns vor Augen stellen, die uns zeigen, wie Gott den Josef geführt hat. Da heißt es in Kapitel 39, Vers 2, doch der Herr stand Josef bei, dass ihm alles gelang, was er tat, er durfte im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und dann Vers 23. Der Gefängnisverwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand, denn der Herr stand Josef bei und ließ ihm alles gelingen, was er unternahm. Und als später die Brüder kommen und sagen, wir wollen deine Sklaven sein, wir haben uns so versündigt bei dir, da sagt er, ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch ganz kurz einen Exkurs weitergeben, Josef und die Parallelen zu Jesus. Ich habe da sieben Dinge rausgearbeitet. es gibt sicher noch mehr, die uns da so diese Parallele zeigen. Das Erste Josef ist der Lieblingssohn Jakobs. Jesus ist der einzige Sohn Gottes. Josef war beneidet und gehasst von seinen Brüdern und Jesus bekam immer mehr Neid durch die Juden, seine Brüder. Und dennoch war Josef bereit, zu seinen Brüdern zu gehen, so wie Jesus bereit war, in diese Welt zu kommen und auch die Ablehnung seines Volkes auf sich zu nehmen. Er wird entkleidet, erniedrigt, verkauft für 20 Silberlinge, so wie Jesus erniedrigt wird bis zum Tod am Kreuz und verraten wird für 30 Silberlinge, 20 Silberlinge war für die Jugend, Weiß ich, für die Erwachsenen, ja? so könnte man sagen, sodass es dann auch wieder zusammenpasst. Und er wird vergeblich versucht von Potiphas Frau und so konnte auch Jesus die Versuchung des Teufels überwinden. Und er wird unschuldig beschuldigt und bestraft und kommt so ins Gefängnis, Josef und Jesus wird als Gottes Sohn wird als Sohn der Gotteslästerung beschuldigt und stirbt am Kreuz, aber ist und ist drei Tage im, im Totenreich. Aber er kommt, so wie Josef kommt aus dem Gefängnis und wird rechte Hand des Pharao, so wird Jesus auferweckt und fährt gen Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Josef rettet seine Familie vor dem Hungertod, Jesus rettet durch seinen Tod uns von der Verlorenheit. Josef vergibt seinen Brüdern, so wie Jesus sogar seinen Feinden vergibt. Es gibt eine wunderbare Stelle aus dem Hesekiel, die so ein Bild malt und zeigt, wie sieht es eigentlich aus mit Josef. Da heißt es, siehe, ich nehme das Holz Josefs, das in der Hand Ephraims ist, und ich stemme Israel, seine Gefährten, und lege es auf das Holz Judas und mache es zu einem Holz, sodass sie eins werden in meiner Hand. Das ist wie so das Bild des Kreuzes. Jesus ist der, der ans Kreuz ging und Judah, das wird deutlich, er ist der, der für sein Volk ans Kreuz ging, der für uns ans Kreuz ging, damit wir Leben haben können. Zurück zu uns, Fazit für uns. Drei Dinge möchte ich nennen, die uns hier gezeigt werden. Gott hat mit jedem seine Geschichte und setzt sich am Ende durch. Und das soll uns helfen, dass wir festhalten, auch wenn wir uns wie in einer Zisterne befinden, auch wenn wir enttäuschte Hoffnungen haben, dass wir wissen, unser Herr bringt uns zum Ziel. Und Gott verwendet oft merkwürdige Wege, die aber zielgerichtet Gottes Absichten erreichen. So formt sich Gott seine Segensträger, dass sie zum Segen werden, trotz aller Widrigkeiten. Diese Erfahrung von Josef oder auch von seinem Vater Jakob können uns helfen, dass trotz mancher Fragen und Schwierigkeiten die bleiben wir an Gott festhalten und wissen, er wird seine Verheißungen erfüllen. Und Gott verfolgt sein Ziel mit uns, darum lassen wir uns führen und gebrauchen. Gott hat den längeren Atem. Darauf können wir uns verlassen, dass er seine Absichten durchsetzen wird. Und wenn wir uns diesem Herrn anvertrauen, diesem Gott anvertrauen, diesem Jesus, der unser Erlöser geworden ist, dann dürfen wir wissen, er bringt uns zum Ziel und er lässt uns zum Segen für andere werden, so wie Josef. Amen. Wollen wir beten. Ja, lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass du bereit warst, damals deinen Sohn von deinem Herzen zu reisen und in, in unsere Welt zu geben. Und wir danken dir, dass wir solche Geschichten wie die Josefs Geschichte in deinem Wort haben, die uns zeigt, wie so das Leben spielt und wie du doch der bist, der in diesem Leben deine Fäden zieht und die Fäden in der Hand behält. Und so willst du auch in unserem Leben tun. Lass uns Menschen sein, die dir vertrauen dass du uns dahin bringst, wo du uns haben willst. Dass du deine Absichten in unserem Leben erfüllen willst und dass es darum geht, dass wir dir vertrauen, auch wenn wir vieles nicht verstehen. Dass wir bei dir bleiben, auch wenn es so aussieht, als wäre alles gegen uns. Dass wir Menschen sind, die dich bezeugen und wo deutlich wird, wir stehen unter deinem Segen, weil du uns führst. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, dass du weißt, wo wir unsere Schwachstellen haben, dass du weißt, wo Korrektur notwendig ist, dass du weißt, wo du uns schwere Wege führen musst, damit du uns gebrauchen kannst zu deiner Ehre. Wir danken dir, dass wir uns so weiter dir anbefehlen dürfen, gerade auch für dieses neue Jahr, in diesem Wissen, du führst uns recht. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.